0: 大家好，我是云中，今天来聊一下关于导演工作的问题。我的案头经常会摆着一本书，就是盐田明夜啊，一位日本的导演写的一本书，叫《如此导戏，何以抓住人心》。我觉得这一本书是我看过的所有关于导演技巧方面的比较好的一本书了，因为它里面讲到一些特别细致的、特别具体的一些问题，也是每一个导演。在拍戏的时候会遇到的一些问题，然后盐田明业这个人，他是从学生时代就开始拍电影了，然后也拍独立电影出身啊，渐渐进入了商业电影的这个拍摄领域，所以在独立电影和商业电影这两个方面，他都有着我觉得比较丰富的经验，同时他能谈到一些所有导演所想象的，呃，能够想到的一些痛点，比如说他在这个书里面的第一个部分。就是动线，啊、呃，就是运动的动，线路的线，就是他觉得，呃，作为一个电影的评论用语，他很少被提及，那么这个概念的存在感是很低的啊，大家一般不会用这个词。其实这个词可以替换成大家比较熟悉的另外一个概念，叫场面调度啊，这是我这样认为的。我看了他对动线的一个描述之后，我觉得其实他讲的是场面调度，但是他可能是比。场面调度这个概念更加具体、更加细节一点，就是说他会讲到如何让人物运动这件事情。他把这个人物运动的这个痕迹或者说这个过程称之为动线，因为在这个商业电影的拍摄现场啊，在岩田明彦认为，所有人都在习以为常的、理所当然的用这个词汇，没有动线这个词就无法开始拍片。那么其实就是说。你没有去指导一个演员，他怎么在这个场景场景里行走，从哪里到哪里？那所有的人，包括灯光啊，包括美术啊，就包括一切机位啊，你都无法知道这场戏要怎么拍，或者是拍什么。所以，作为一个导演，最关键的一个地方就是到了一个场景之后，你先要确定演员做什么，演员是从哪里到哪里，从哪个位置走到哪个位置，或者是坐着不动也行。这样所有的机位啊、灯光啊，才能根据你这个需求来进行这个拍摄。那么动线就是延天明眼的这个概念啊，我觉得就是场面调度吧，这是一种类似的概念。就是导演在制作电影的时候所涉及的一个最基础的工作，就是要决定动线。呃，如果做导演的人这个资历比较浅，不理解这一点的话。电影就会变得非常静态啊，就是说你可能不知道它怎么动，演员要从哪里走到哪里，然后摄影机也不知道从哪里运动到哪里，那么可能就变成一个静止镜头，大家坐在那里或者站在那里不动，就变成一个非常缺乏动态的这样的一个感觉。那么盐天明也会觉得，呃，没有动线的电影是不好看的，很乏味的，很枯燥的。当然这一点我们觉得也是可以商榷的啊，因为很多。大导演的作品，它也是固定机位的长镜头，但是里边并不缺乏人物的运动，就是动线这个概念，或者说是场面调度这个概念，我们要理清一点的就是，镜头永远是需要运动的，但是不是说镜头本身的机位在运动，你可以拍摄一些运动的人用静止的机位，那么整个镜头的内容还是充满了动感。那么电影之所以存在，是一秒二十四帧嘛，其实就是运动，要记录运动。那么电影是一格一格组合成的，如果在里面没有运动的话，那一格一格的画面就变成一个静态的照片是没有意义的。所以我们想到说，电影的根本的一个特征就是记录运动。那么历史上最有名的记录运动的一个片段就是那个奔马图了，呃，专业的人士应该会记得，就是。截取了一个骑手骑在马背上的几帧，然后把它组合起来，几个静止的画面组合起来就变成了一个运动的画面。那么这个四动现象，或者说是视觉残留啊，应该是四动现象造成了静止的图片有了运动的效果。这也是电影这个艺术或者说这一门媒介存在的一个最根本的一个基础。所以，记录运动永远是最最必要的。那么，这个必要性其实对很多导演来说，他并没有完全的去认识到其重要性，同时也没有把这个所谓的动线跟这个剧情、跟你的表达需要完美的结合起来。很多时候，你就是看了很多电影，觉得哎，这个电影也不难拍啊，把镜头往那一放，哎、呃，光线打得美美的，人化上妆，好像就是拍下来就很美，是个明信片就是电影了，其实不是，很粗糙的东西，很粗糙的画面，粗糙的光线也能有电影的美感，那就是因为它记录着运动，像是达内兄弟的电影，它是纪时的这个外表啊，都是手持镜头晃得要命，你要说单帧来看没有什么特别多的美感，但是你结合起来看。它那个镜头是会呼吸的，会运动，会跟着人物的心情起伏。他的景别包括他的距离感，你能感受到那个人物非常真实的、鲜活的生命力和他的喜怒哀乐。那么，这就是电影运动的美感，就是他的摄影机记录下来的这个人物的运动状态，不光是外在的状态，还有内心的状态。那么，这就是电影。比较高级的电影所能够记录的，它不光是记录你的表面的，好像在走在跑，它也是记录你的心情的跌宕起伏。那么这一点也是我们之前聊过的，就是我在前几期讲布列松的时候，布莱松这个导演的时候，他就说。哦，现在的电影，所谓的商业电影，好像动得很厉害，但实际上内心是毫无波动的，他的内心世界没有升华，没有神性的东西。所以布莱松的电影看上去表面是静止的，但他内心的运动非常强，所以他的电影是记录人物内心运动的。哦，扯远了，说白了就是我们今天讲的这个“动线”这个词，也就盐田明业非常去强调的“动线”这个词，就是其实就是电影中的运动了、啊，只不过他没有。到达这个布莱松这样的，说是记录内心运动，他觉得还是要通过人物表面的一个运动来体现剧情的张力，体现人物关系的区别。然后他举了一个例子，就是我很喜欢的陈爱四喜男的导演的一位，呃，一个很经典的片子叫《意乱情迷》呃。他在里面讲述了这个空间关系啊，影片的里面的空间关系和人物如何去打破这个空间关系。这里面的一些导演的技巧，我觉得这个地方讲的还是特别到位的。因为一个导演进入拍摄现场的时候，呃，盐田明也觉得，呃，首先要看的，或者说你首先要决定的，就是运动。哪怕那里没有人，你都要去想象那些光的明暗、空间的大小，以及如果是一个住宅的话，你要想象他是个什么身份的人的住宅，是中产阶级呢，还是很贫穷的人呢，还是一些上流阶层的这些住宅呢？那么这些观察空间和观察光线的，呃，这在你看景的时候看这些空间的原因，为什么？就是因为你要去确定人在这些空间里面的运动状态，他是如何行动的，他平常是习惯于在哪里活动，啊、呃，是在厨房里呢，就像一个主妇一样，还是在客厅里看报纸呢？然后发生什么事情会让他的？日常的状态进行改变呢？那这个改变是不是就会让他，比如说从厨房冲进客厅，或者从客厅冲进厨房，从客厅冲出门口，然后冲出去的这个动线是迎合什么样的一个剧情发展和他的人物性格发展呢？就是一个导演在考察，或者是说在看景的时候，你除了看空间、看光线，最重要的是要决定你的演员、你的人物。在这个空间里面要做出怎样的行为，做出怎样的行动？这个行动可大可小，可以是跑步性的、砸东西这样比较剧烈的，也可以是一些看上去很细微，只是挪几步这样的东西，但是却对两个人的关系有着根本性的一些描述的呢？这一些都是导演对剧本挖掘了之后，然后在现场要决定的事情。这就是导演工作的一个基本元素。就是确定人物的动线。那么我也不讲太具体这个书里面描述的内容，大家可以找出来看。我只是从这个岩天明彦导演他说的这个动线这个概念出发来讲一讲我的体会。那么他在讲到《意乱情迷》这个陈爱思喜南导演这个片子的时候，他会把这个屋子里的这个空间，呃，里边有一些走廊啊、连廊的地方，称之为桥，就是两个人的关系。呃，一个大嫂和自己的小叔子如何产生这种暧昧的关系呢？他就说，说是两个人要跨过这座桥，就是女性跨过这个桥，或者是男性跨过这个桥，或者是男性进入了女性的空间。就像我说的，刚刚你从客厅进入了厨房，这就是一个男主人进入了女主人的空间。呃，一个外来人突然之间冲进了厨房，厨房只有一个女性的话，他就会觉得哦，你是侵犯了他的空间，然后两个人的关系就会产生改变。就是这样的，通过人物的行为，通过人物关系，呃，行为来决定关系的这种方式呢，就是你导演要去考虑这个所谓的动线，也就是场面调度的一个问题。那么，就算是人物站在那里不动，那么你对这个空间的掌握，对空间的切换、景别的变换，也会产生这种人物关系的变化、人物关系的这种紧张感。所以说。动线对于导演来说是一个非常重要的一个创作手段和创作方式。那么说到了陈赖四喜男导演。所运用了这样的人物的关系和人物的动心的运用方式，那么盐田明彦导演也认为，现在已经不像以前，就是六十年代五六十年代那会儿日本新浪潮那样的方式来去指导人物的表演和动作了。现在新的日本电影，甚至是现在新的世界电影也好啊，就是大家运用动作这个方面已经跟以前不太一样了。我个人觉得，就是强度会更强，会更激烈啊。以前的人可能互相看一眼。离近一点，拉个手就已经是非常了不得的一个很实质性的进展那么现在的人一见面都上床，就已经把这个动作已经做到。非常极致了，然后再去发展关系，就是说现在的人物的情感观念也好，现在人与人之间的这种距离关系也好，跟以前的动线是不太一样的了。我们也不能就是只根据老电影的这样的场面调度和动线关系来去安排现在人的这种关系。那你肯定要从现在你对人与人之间的这个距离，呃，情感的距离也好，肉体的距离也好，来重新设计属于自己现代电影的一种动线。那么。盐田明彦在这本书里也说了啊，他就觉得黑泽清导演的跟那个陈来四喜的导演的动作也是非常不一样的。那当然不一样了，因为黑泽清已经是几十年之后的一个导演了。所以说，导演对这个人物关系的、对空间的、对于他们之间的这种距离的。呃，这种掌握其实就是体现在导演的个人风格和他的个人诠释上面。那比如说，红长秀导演他在处理人物关系和人物距离的时候，就是有他自己的一套暧昧的、呃猥琐的也好，或者说是精确的也好，就是他们的室内的男男女女的坐在那里喝酒的关系，和他们在一起亲密的关系，他们的距离的空间，其实我觉得红长秀是一个非常讲究这个。精确距离的一个这样的导演，比如说在《夏夏下里边，《夏夏下有几幕是从不同的角度拍摄同样的一个场景和同样的一个情节。那么这时候他在调度人物关系的时候，包括每个人之间的距离，包括镜头从哪个角度拍这一场戏，那么从另一个角度也是拍同一场戏。那么这个角度之间的关系，就是产生了这个每个人他在叙述的时候。在这个剧情所处的关系和他们的互动都是非常的准确的。这样说起来好像有点空，大家有空可以去看一下《夏家夏》这部电影，我觉得是洪长秀导演的一个比较高峰的作品。那么说回动线这个事情，就是运动这个事情，现在的电影对运动这个要求也是越来越高了啊。包括像诺兰导演的、啊，像今年的《碟中谍七》啊这样的片子，就是它的运动的难度。啊，一下子要上天入地，骑摩托要去最危险的地方，啊，包括诺兰导演的片子啊，什么原子弹爆炸，这也是一个很强烈的一个运动景象吧。我觉得现在的运动是追求更高、更强、更大、更夸张，那么也是难免的，因为大家觉得电影都是制造奇观，所以奇观要一波一波再一波。一层更上一层楼的这样的一个关系，去推进人们的对运动也好，对这个视觉器官的这种渴求也好，但这个始终是有一个镜头的。那么我们最后可能还是电影艺术，还是得回到对人物内心、对人物情感的这样的一些波动和运动上的展现，才会真正是电影艺术的一个发展的方向。那么追求外部奇观，我觉得迟早是有个尽头的，包括地球爆炸也好，宇宙爆炸也好，你迟早有人一。都会有人拍出来啊！这种最极端的影像、最狂野的、最震撼力的影像会越来越多。随着电脑和 AI 技术的发展，它会变得非常的出乎人的意料或出乎人的想象。但这个迟早是一个有一个尺度的镜头吧？我觉得，就是你不可能无止境的把这个所谓的奇观和刺激性的运动镜头发展到头，那么反而是往内心深处的，或者说是一种。节奏的一些对比，就是有了很大声才会有很小声，有了很小声呢就会有很大声。就是你不一定是要一直往镜头推，反而有时候回收一点会显得说你的声音效果会更好。这一点要回到洛南导演了。那么就是《奥本海默》这个片子，其实整体的音量的控制跟它声音处理都是非常大声的、非常剧烈的。那么诺兰导演的电影也一向有这个声音环境，包括它的配乐是轰鸣巨响这样的一种特色。但同时，也是由于这样的一个轰鸣巨响，所以它在一些细节的戏的处理上，它突出了一些非常轻微的，像什么喘息声啊、呼吸声啊这些，反而从大来表现小。那么这一点就是有点意思的地方，就是像我说的，就是当运动镜头这种刺激性到了极点的时候，你反而会追求一些特别慢的、特别静态的东西，然后进行一个对比。那么电影语言就是要挖掘这里面的对比，来产生一些新的领域或新的一些可以拓展的一些方向。呃，这也是每一个导演在考虑动线的时候，或者考虑你的场面调度的时候，应该去思考的一个方向。